0: Todo a su tiempo, ¿verdad? <ríe> Todo a su tiempo. Bien, familia, eh, estamos listos para introducir a nuestros invitados que tenemos para el día de hoy. Eh, dos jóvenes talentosos, son líderes innatos, o sea, que nací, yo siento que nacieron, obviamente, cuando tú, cuando alguien dice que tú naciste con algo, obviamente tienes que desarrollar y trabajar en eso, pero hay personas como que son líderes por naturaleza, y que Dios ha bendecido, y que obviamente tienen tribulaciones y tienen retos. Y yo creo que atravesar por esas dificultades y por esos retos es lo que nos hace más fuerte para poder guiar a otras personas y, po y poder ser de bendición para otras personas. Hoy tenemos, eh, no uno, sino dos invitados. En nuestra entrevista de hoy está con nosotros el pastor Wilson de León. El pastor Wilson de León está trabajando en la eh, ch eh, chisa Chisapit. Conference, voy a confirmar si lo estoy pronunciando bien, eh, fue capellán de paso en la Universidad Adventista Dominicana y recientemente, debo de felicitarlo, oh, eh, completó su maestría en Andrews University y también está con él su esposa Kenia Reyes de León, ella es directora de Jóvenes y Conquistadores de la Asociación de Hechizas, Hechiza, Hechiza Peak Conference, eh, trabajó como coordinadora de área en nuestra asociación vecina en la New York Conference. Trabajó también como asistente de editorial del Departamento de Jóvenes y Aventureros y Conquistadores de la Asociación General. Y me place tenerlos aquí. Bienvenidos, mis queridos. ¿Cómo se sienten en este día?
1: Muy buenas tardes. Pastor. Gracias eh, por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Estamos contentos, ¿verdad que sí?
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder tener esta conversación, eh, que es de los temas favoritos personales <ríe> míos.
0: Yo sé que sí, yo sé que sí, de paso, eh, eh, felicidades pastor, eh, ¿qué me, eh, me fue que te graduaste en tu maestría? ¿Fue ahora en, ahora en mayo?
1: Sí, la maestría la terminé el año pasado, pero es que okay. la graduación fue este año, así que fue en mayo.
0: Poderoso, poderoso, Felicidades que Dios te bendiga y te siga abriendo puertas y, y ya lo siguiente el doctorado.
1: Así es, así es, <risa> <risa> muchas gracias
0: está bueno, está bueno eh, de paso me enteré que están cumpliendo en junio, tuvieron de aniversario ¿cuántos años de casado?
2: cuatro años de casado, por la gracia de
0: Dios Uf, cuatro años, cuatro años felicidades, felicidades gracias, gracias, gracias. A los dos. Uh, y gracias de, a los dos por estar aquí con nosotros y apartar unos minutos para aprender un poquito del tema que vamos a hablar y también conocerlos a ustedes un poquito eh, Wilson, tú eres dominicano Kenny, tú eres de New York.
2: Así, se... nací y criada en Nueva York.
0: En Nueva York. Háblanos un poquito, ¿cómo se conocieron ustedes?
2: Ah, bueno, eh, estaba Wilson eh, por esos tiempos en el 2018. Él estuvo en Nueva York, en Upstate, New York, en una iglesia, en la iglesia de Peekskill. Estaba predicando y colportando ese verano, es más, en la ciudad de Nueva York, y a mí me habían invitado a predicarle un culto separado que tenían de jóvenes. Y pues yo terminé más temprano y ellos querían poner las mesas para la comida y me dijeron, pues el culto sigue ahí adentro con bueno, los Si quieres puedes entrar y yo entré y ahí estaba predicando. Uy, y pues eh, estuvimos una corta conversación durante el almuerzo, después nos hicimos amigos en Facebook, empezamos a conversar por WhatsApp, y pues el resto es historia y ya tenemos sí, cuatro bueno. años.
0: Poderoso. Y, y, y Dios sin duda lo ha utilizado a los dos antes de conocerse y, y, y ahora más. Yo siento que cuando uno trabaja unido y tiene una pareja que está comprometido con el Señor y con la misión, es una, uh -huh. es una gran bendición. Sí, sí. Ustedes, los dos nacieron en la iglesia mentito. o sea, sus padres son de la iglesia o, o, o no,
1: prácticamente sí, porque uh -huh. mis padres conocieron el, amigo, el o cuando comenzaron a ser eh, parte de la iglesia cuando yo tenía como cuatro años de edad, ya toda mi vida prácticamente la iglesia. Así que puedo considerar que, que sí, eh, crecido en la iglesia toda mi vida,
2: Sí, por mi parte, pues también de parte de mi mamá, sí. Eh, mis abuelitos también eran ventistas del séptimo día, así que por la gracia de Dios la verdad corrió y llegó hasta mi generación.
0: Perfecto, perfecto, es mm -hmm. una gran bendición. Mm
2: -hmm. Muy bien,
0: eh, Wilson y Kenia, el tema principal mm -hmm. que quisiera tratar con ustedes es sobre nuestros niños y jóvenes. Ustedes saben, especial, bueno, yo crecí en la iglesia, <ríe> pertenecí mm -hmm. a mis hijas eh, aventureros, conquistadores, guía mayor y todo eso. Pero hay personas que, 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 que eh, visitan nuestras iglesias y desconocen sobre este, estos ministerios. Padres que dicen, ¿en qué envuelvo a mis hijos? Porque hoy en día las redes sociales, ustedes saben, eh, el, el celular, y las tabletas y las cosas como que Y los padres dicen, ¿qué yo puedo envolver? Y yo quisiera que ustedes nos hablen un poquito, yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar. Eh, ustedes han crecido en estos ministerios y han tenido la oportunidad de trabajar con otros niños y jóvenes también. Que nos hablen un poquito so sobre esto. Primeramente, háblenos sobre los aventureros. Eh, de qué edad, qué edad, de qué trata, cuál es la misión, cuál es el propósito de este ministerio, los, los aventureros.
2: Bueno, los aventureros son de las edades mayormente de 6 años a 9 años, pero aquí en la división norteamericana principalmente nos vamos por los, lo que son los grados de la escuela, eh, así que desde pre-k hasta el quinto grado, esos son los aventureros, y pues es un club que mayormente se enfoca en lo que es el crecimiento obviamente espiritual del niño, la formación de esa, esos niños de esas edades, y también se enfoca muchísimo en la familia, que yo creo que es algo que me encanta del Club de Aventureros, que el enfoque es que no sea solo el Club de Aventureros donde los padres llegan y dejan a sus niños y pues tienen su club, sino que los padres, es esperado de ellos que se involucren lo más posible en el Club de Aventureros como parte del staff, como parte están los instructores. Y cuando los clubes consiguen hacer eso es una gran bendición porque eso fortalece los vínculos entre sus hijos y los padres y por, de tal manera, pues cuando nosotros tenemos familias que están fuertes, que están unidas, que cada uno está interesado en el crecimiento y la formación de sus hijos, pues la iglesia es bendecida. Entonces el Club de Aventureros, claro, tiene, al igual que el Club de Conquistadores, que mayormente los conocen muchas personas, tiene sus especialidades, eh, sus awards, como se le dicen a los niños, tiene su currículum, donde tiene desde las ovejitas, Little Lambs, eh, hasta la última clase, que son Helping Hands o Manos Ayudadoras. Y cada una de esas clases, en ese currículum, pues va de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y sus conocimientos, lo que pueden entender los niños. Nunca queremos como ponerle demasiado a los niños porque también los tenemos que llevar poquito a poquito. Uh -huh. Pero eh, algo que también me gusta muchísimo de lo que es la formación del currículum, eh, o sea, el manual de aventureros, es que se trabaja con consejeros, con maestros, se trabaja con psicólogos, porque los niños, los niños tienen diferentes etapas de aprendizaje y pues en el club de aventureros son intencionales en poder eh, facilitar lo más posible el entendimiento de los niños. Así que yo siento que cuando una iglesia tiene un club de aventureros fuerte, tiene familias fuertes y claro, tiene un ministerio futuro muy fuerte, eh, así que ese, ese club de aventureros pues en unas cuantas frases, aunque hay mucho más de lo que se puede hablar son los campamentos y las diferentes actividades que hacen, pero básicamente es un lugar espectacular para cualquier padre, pues, inscribir a sus niños para que puedan crecer en Cristo Jesús.
0: Claro, claro. Muy, muy de acuerdo contigo, Kenia. Una iglesia, o cualquier lugar, cualquier institución que tenga que ver con gente, uh -huh. si no tiene niños o si no se invierte en los niños que son el presente. Yo siempre digo, mucha gente dice que son el futuro de la iglesia. Yo digo son el presente y el futuro. Claro. <risa> entonces, si, si no invertimos en nuestro más pequeñito, entonces eh, eh, nos estamos perdiendo de los líderes del futuro eh, que van a, a seguir con la misión, que van a continuar con la iglesia. Así que gracias por eh, hablarnos en, en detalle. Y como tú dijiste, hay mucho más sobre eh, uh -huh. qué decir sobre los aventureros
2: yo creo que eh, cubriste todo lo que es esencial y yo le agregaría algo que dijo al principio eh, durante la pandemia el Club de Conquistadores fue el único ministerio que continuó bautizando eh, nosotros miramos que el Club de Conquistadores, al, al estar preparado a hacer cosas al aire libre, pudo continuar haciendo hasta camporís al aire libre, donde las personas todavía podían tener ese cuidado especial, dado la pandemia, dado el COVID. Habían hasta eh, camporís hechos en, en carro, los llamaban los Driving camporís donde las personas llevaban en su carro, había una tarima ya y la programación seguía, las personas miraban desde su carro y eran bendecidas los, bendecidas los conquistadores. Y pues como estaba hablando también mi esposo, hay tantas cosas que se pueden desarrollar y yo creo que una de las más importantes que yo he podido ver en mi experiencia en este ministerio que ya llevo yo en esto, diría alrededor de 15 años trabajando en el Club de Conquistadores, lo que he visto vez tras vez es que cuando un club se trabaja bien recordando que los que están encargados del club deben de ser eh, maestros, mentores, deben disipular a estos niños. Vemos que aunque a veces nuestros conquistadores tristemente se van de la iglesia, se alejan de Dios, muchos de ellos todavía sienten eh, algo muy especial por el club de conquistadores. Yo uh -huh. he tenido conquistadores que ahora ya están grandes, algunos ya han hecho su vida, tienen hijos, eh, se, a, algunos eh, han estado en, en situaciones complicadas. Y hasta el día de hoy me escriben, me dicen algo como algún día tenemos que reunirnos y irnos a un campo de unidades y volver a competir. O sea, entonces eso nos ayuda a poder sembrar una semillita muy especial de que el club de conquistadores es el lugar donde nuestros niños pueden pertenecer, pueden sentirse amados, queridos, especiales, importantes. Y pues es una de las maneras que nosotros con mucha oración esperamos que Dios pueda volver a estos chicos otra vez a la secta y que puedan volver a, su, a sus brazos.
0: Muy bien, vamos a pasar entonces con los guías mayores. Guías mayores. Hemos hablado entonces de los aventureros conquistadores. Ahora los guías mayores. Solamente con el nombre se ve que es un poquito mayor, ¿verdad? ¿De qué tratan los guías mayores? Eh, eh, ¿cómo, eh, cómo, eh, ¿Cómo funciona este ministerio y cuál es el propósito de su existencia?
2: Claro, pues el club de guías mayores empezando de los 16 años de edad, ya los conquistadores que están interesados pueden empezar lo que son las clases de guía mayor. Y normalmente esa es eh, una clase que desde, vamos a decir, toma alrededor de un año o hasta cuatro años el poder completar el currículum completo. Y pues es algo es, es un currículum que es, es muy, muy es redundante la palabra, pero es muy completo en el sentido de que tiene todo lo que es necesario en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, intelectual y claro, físico. Es más, eh, ese currículum, cuando hay pastores que quieren ser guías mayores, en verdad solo nos tenemos que enfocar en lo que es lo práctico de los campamentos, de los honores y, y lo, lo que es la marcha, porque el currículum en sí tiene todo lo que varios pastores eh, aprenden durante sus años en teología. Les enseñan lo que son las doctrinas, les enseñan lo que es también el espíritu de profecía, leen la Biblia, se motiva que tengan un emocional diario, ¿verdad? Y a la misma vez a que lean pues el espíritu de profecía también para seguir aprendiendo y lo que es la historia denominacional de nuestra iglesia. Así que... En este programa, nuestros conquistadores que se están formando para ser guías mayores aprenden todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia. Y también el propósito final, que es algo que, que me gusta enfatizar bastante y actualmente estamos trabajando en la conferencia de nosotros en Chesapeake, eh, sobre lo que es en verdad el propósito del guía mayor. No hemos de olvidar que el guía mayor a veces podemos verlos que tienen sus sacos, sus trajes, eh, sus barritas, sus botones, sus medallas. Eh, pero lo primero es recordar que somos siervos de Dios y amigos de la humanidad, como dice nuestra, eh, nuestro pledge, uh -huh. voto. Uh -huh. eh, nosotros somos eso. Así que el guía mayor que verdaderamente tiene amor por este ministerio, tiene amor a Dios, por estos niños, tiene que recordar que está ahí para servir. Y como lo dice el nombre en inglés y español, Master Guide, o guía mayor, se trata de poder ahora haber aprendido todas estas cosas diferentes que lo forman por completo para poder darse la vuelta y ahora poder guiar a otros uh -huh. hacia Cristo, a que puedan también desarrollarse en todas sus habilidades. Así que ya cuando uno llega a este nivel, como lo dice el nombre, Master Guide, ya debemos de ser maestros en, en guiar a los demás y debemos tener ese amor por el discipulado. Eh, yo he visto guías mayores de todas edades, personas más jóvenes, vemos guías mayores de 18, 19 años, y vemos también guías mayores de 40, 50, 60 años. Y a mí lo que me, me encanta ver, ahora lo acabamos de experimentar en el campo y que tuvimos de conquistadores en Chesapeake, personas ya de edad más avanzada, que sacan tiempo de su vida diaria, que manejan horas, eh, solo para poder llegar a poner sillas o levantar una bandera, porque sienten la necesidad de poder ahora darle a estos muchachos un campo inolvidable donde puedan conocer a Jesús. Así que eh, lo que es el guía mayor es simplemente eso, el ser un master en servir a los demás. Uh
0: -huh. Poderoso, poderoso. Que Dios bendiga a los guías mayores. amén. Eh, amén. Y puedan ser instrumentos de bendición para servir en distintas áreas las personas
1: que tienen uh -huh.
0: distintas necesidades. Así que la, las iglesias que tienen la oportunidad de tener guías, eh, 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 guías mayores, que sigan levantando ese ministerio, ¿verdad? Y pueda ser claro, de bendición sí. para, para sus iglesias y la comunidad en la que están. Uh -huh. eh, muy bien, lo hemos escuchado algunos minutos hablando sobre estos diferentes ministerios. Que tienen que ver con, con niños y con jóvenes, preadolescentes uh -huh. y jóvenes. Les pregunto a ustedes que han tenido la oportunidad de crecer en la iglesia y de trabajar con distintos jóvenes, distintos lugares. ¿Qué significa para ustedes trabajar con los niños y los jóvenes en el contexto de estos ministerios? Ventureros, conquistadores especialmente, ustedes han tenido la oportunidad y también guías, guías mayores. ¿Qué significa para ustedes el trabajar con niños y
1: con jóvenes? Bueno, les decía que lo que voy a decir en este momento no es porque sea joven, eh, sino porque, recuerden, a todos fuimos llamados a servir al Señor. Todos fuimos llamados a servir al Señor, sin lugar a dudas. Dios no hace sección de persona Pero cuando se trata de los niños y los jóvenes, la realidad es que los jóvenes y los niños eh, son personas que responden con más interés hacia los demás por el Evangelio. Por ejemplo, cuando uno ve a un niño predicando la palabra de Dios en las calles, ese niño, ese joven, trae a todo público, ¿ok? a todas las personas que están ahí. Y ese espíritu, ese dinamismo, no hay, no hay tantos compromisos que lo puedan tener a ellos a, a, a no predicar la palabra de Dios. Así que para mí, trabajar con los niños y los jóvenes es una bendición porque pasan tantas experiencias en la vida de ellos y las cuentan a otras personas que uno ve claramente lo que Dios hace en su vida. Eh, cuando yo, por ejemplo, estaba un poquito más joven y trabajaba en la iglesia, para mí era una satisfacción poder servir en la iglesia. Pero como las personas me decían, ¿cómo es posible que tú tan joven, en vez de entregarte las cosas del mundo, en vez de salir afuera y disfrutar, entre comillas, de lo que el mundo te da, estás aquí sirviendo al Señor? Eso ya es un testimonio para decir, si un joven está dejando el mundo y está siguiendo a Cristo, es porque algo está pasando. Así que esa experiencia que uno recibe al trabajar con los niños y los jóvenes es lo que motiva a uno aún más poder servir al Señor. Los adultos, ya cuando estamos adultos, verdad, eh, están estable en todo sentido de la palabra, eh, ya llega un momento donde el adulto reflexiona, he cometido muchos errores, quiero comenzar de nuevo. Pero cuando un niño, un joven, tiene la oportunidad de comenzar en esta vida y poder conocerlo todo, y toma la decisión de servir al Señor, ya es una evidencia que convence a todo el mundo. Así que hay tantas cosas que pasan, tantos milagros que ocurren, y al escuchar a los jóvenes cuando eh, están comienzan a liberarse de algunas adicciones, de algunas luchas interiores, algunos que pasan eh, depresión, algunos que son acusados, algunos que son maltratados, y escuchar lo que Dios está haciendo con ellos es lo que motiva a uno aún más poder servir al Señor, porque sabemos que hay personas, hay jóvenes ahí afuera que también están o peor que, hoy, o, o peor que ellos. Mm.
2: Mm.
1: Claro. Poderoso,
2: mm.
0: interesante. Eh, yo quisiera preguntarle, el tiempo que ustedes tienen eh, trabajando en la iglesia, eh, Pastor, eh, eh, tú como pastor, eh, Kenia, tú en, eh, como coordinadora has trabajado en diferentes asociaciones, eh, también en la asociación general, ¿cuáles ustedes consideran, en base a lo que ustedes han observado en estos últimos años, que son los mayores retos? Mm. Hay muchos retos que enfrentamos, especialmente nuestros niños y jóvenes. Pero si ustedes tuvieran que nombrar dos o tres de los mayores retos que enfrentan nuestros niños en, 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 en este tiempo, ¿cuáles serían para ustedes?
2: Bueno, yo creo que todos eh, sabemos que hemos visto crecer más que nunca eh, los problemas emocionales que tienen muchos de nuestros muchachos. Eh, claro, no es que antes no estaba presente, pero creo que ahora eh, ha incrementado los casos de depresión y ansiedad que vemos en los niños, eh, y pues claro, aún los niños que están en la iglesia sufren de eso, eso no, no, no los hace inmune a eso, así que creo que uno de esos tiene que ver eh, con los problemas emocionales, hay muchos muchachos que a veces no encuentran con quién poder expresarse, no encuentran cómo poder expresarse, están pasando dificultades en sus hogares, eh, vienen quizás de hogares donde hay familias quebrantadas, donde hay peleas, donde hay disgustos y pues eh, he tenido muchas conversaciones con muchachos que empiezan a hacer cosas, a, hasta a herirse eh, uh -huh. o, a, a, o a pensar en, en quitarse la vida porque en su hogar están teniendo tantos problemas, así que uno de los problemas siendo que lo que está pasando en sus vidas no saben con quién contar y claro, por eso es que nosotros, eh, uno de nuestros trabajos debe de ser siempre eh, confirmarle a los muchachos que sí hay alguien en el al que pueden encontrar y que es Cristo Jesús, que siempre pueden confiar en Dios, que siempre pueden venir a donde Dios y Dios siempre va a estar ahí para escucharlos y entenderlos y a veces hay personas que pues ven a los niños y piensan qué problemas tienen ellos o no le dan importancia olvidándonos que cuando nosotros éramos también niños lo más pequeño también era un problema muy grande para nosotros sí. y lo no estamos nosotros ahora considerando sus problemas pero ya con toda la madurez que la experiencia que hemos obtenido de la vida así que es a veces un poco injusto por ese lado tenemos ese problema uh, un segundo problema eh, que se ve también bastante es la pregunta sobre la identidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer de bueno en, esta, en este mundo? Eh, nuestros adolescentes batallan mucho con estas preguntas, que son las, preguntas más, las tres preguntas más grandes de su vida. Eh, porque ahora están entrando a un mundo donde se van independizando más de sus padres. Eso pasa mayormente con los adolescentes. Empiezan a tener una vida más independiente y se preguntan, o sea, ¿quién soy? Fuera de todo lo demás, lo que me han dicho otros, ¿quién soy en verdad? Y así es que vemos muchachos que pasan por diferentes facetas. Hay, hay muchachos que están experimentando con la moda, experimentan con el cabello, experimentan, las chicas experimentan con el, con el maquillaje, y es más, eh, mi mamá al parecer está viendo porque mandó un mensaje, así que saludos, mami, shout out. Sí, sí, sí. <ríe> Ella es mi primera profesora en lo que fue el, el Ministerio Juvenil, la directora de jóvenes en mi iglesia por muchos años. Y me recuerdo que una de las batallas que tuvimos bastante con mi mamá era eh, que a mí me gustaba pintarme las uñas. Me gustaba pintarme las uñas de rojo, de azul, de oh, y colores súper intensos. Y mi mamá, cuando era adolescente, batallaba con eso. Me decía, no, que esos colores. Y, y siempre una pelea. Eh, pero al fin y al cabo, hoy en día, yo no uso esos colores ni me interesa. Pero era parte, pues, de, de tratando de descubrir quién era y disfrutando de las cosas que me gustaban. Y pues, esa es la manera en que yo expresaba mis gustos. Y pues eso es lo que pasa a veces muchos de nuestros jóvenes, están pasando por estas etapas y para eso estamos entonces nosotros, los padres, los líderes juveniles en las iglesias, para ayudar a guiarlos a recordarse que pueden tratar de identificarse como tantas cosas, como dominicano, como newyorquino alto, pequeño, morenita, blanquita, o sea, se pueden tratar de dar todas eh, estas cosas para describir quiénes son, pero lo más importante al final del día es que son hijos de Dios. Así que eso es algo primordial que nuestras iglesias debemos de enfocar en tratar de inculcar en nuestros niños y nuestros jóvenes, que su identidad no se basa en las cosas pasajeras de este mundo. Un día la moda es esta, el próximo día la moda es otra, pero su identidad debe de basarse en algo que perdura por toda la eternidad, que es Dios. Y yo diría lo tercero, yo sé que Wilson también tiene varias cosas que él ha experimentado ya del ámbito de pastor. Yo lo estoy hablando más que todo como persona que ha trabajado mucho con los jóvenes en los clubes, Ah, también yo diría que un tercer problema, que a veces es, es difícil, es muy triste y es muy complicado, eh, son los mismos problemas dentro de las iglesias. Eh, los muchachos a estas, edad, a estas edades están buscando un lugar donde pertenecer y a veces eh, encontramos que nuestras iglesias no son iglesias que pues les da la bienvenida o que les permite a veces hacer preguntas y tener sus dudas y pasar sus etapas siempre abriendo los brazos, ¿verdad?, eh, a veces quizás por nuestro deseo de que los muchachos puedan ser buenos y correctos a nuestra opinión, les exigimos bastante. No sabiendo que lo único que hacemos es alejarnos más y más de la iglesia. Así que cuando la iglesia no se preocupa por hacer de sus lugares de, de reunión, un lugar donde los muchachos puedan sentirse bienvenidos, donde puedan sentirse que importan, que las personas los extrañan cuando no están, que los ven por sus, con sus talentos y sus habilidades, que los toman en cuenta y que a la vez tratan de hacer de la iglesia un lugar cómodo para ellos, donde puedan ellos también adorar y alabar y aprender de los adultos entonces perdemos más de lo que ganamos así que yo diría que esas tres cositas mayormente son los problemas que se ven hoy en día en nuestros jóvenes
1: Sí, oh, y eh, yo considero que aparte de todo lo que es mi esposa eh, el joven viene siendo como, eh, quizás padres que están aquí, eh, imagino que debe estar en live y creo que es importante que yo diga esto, de la perspectiva como joven que, que también lo soy, todavía soy joven, ¿a ¿eh? qué? Sí, 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 todos somos <risas> Y es que yo, yo describo al joven como, como un, una pequeña semillita, cuando uno planta una semilla o oh, bueno, no la planta, si no se da cuenta que está saliendo como una ramita desde de, de la tierra. Mm. Uno no puede identificar qué tipo de árbol va a ser, si va a ser un arbusto, si va a ser un, un árbol que va a dar fruto, una hierba. Uno no sabe porque acaba de salir como una hojita verde. Eh, esa es la etapa del joven. Eh, los padres y la iglesia tienen que entender que el joven es un libro. Alguien dijo una vez, el joven es un libro. El papel de los padres y de la comunidad, es descubrir, conocer ese libro, abrirlo y saber cómo ayudarle. Ese es el joven, y la mayoría de las personas que están dentro de la iglesia, y los padres que también, se frustran a veces porque ven una plantita que está creciendo y ellos no pueden identificar qué es, se desesperan, eh, quizás es una, es una espiga, quizás es un árbol mal plantado, dejemos a los jóvenes crecer. Y confiemos en que el trabajo que como padre se está haciendo y que la iglesia está haciendo va por buen camino. Por eso muchas veces en la iglesia las personas se desesperan cuando ven los clubes, cuando ven eh, eh, los jóvenes y comienzan a, a, a desesperarse un poco porque ellos ven lo que no le parece. Es lo mismo en un joven que está tratando de, de traer afuera lo que se sembró alguna vez. Si yo no sembré nada en nadie yo no puedo esperar algo de la noche a la mañana. Y ese es el joven. Por eso, uno de los mayores desafíos que tienen los jóvenes en nuestra iglesia es encontrar una iglesia relevante. Sí. Una iglesia que realmente pueda ofrecerle a ellos lo que necesitan para enfrentar el mundo de hoy. Hoy estamos viviendo un mundo muy difícil. Y ya lo que pasaron los 30 años de edad, el mundo de, de hoy no es el mismo mundo de antes. Uh -huh. El mundo que ustedes enfrentaron no es el mismo mundo que los jóvenes están enfrentando. Y querer pedirle a ellos que vivan el mundo como ustedes lo vivieron en su tiempo es algo imposible. Por eso el papel de los padres y de la iglesia es descubrir cómo es el joven y saber cómo ayudarle. Una de esas cosas la hizo Jesús. No, no quiero predicar con esto, pero quiero citar un texto, dale, Juan 1.14 Juan 1.14 es un texto maravilloso para poder llegar a la vida de la gente dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria si nosotros queremos salvar a los jóvenes nuestro papel es llegar donde ellos están como Jesús hizo vino, no nos exigió del cielo que subamos donde él está porque era imposible, él tuvo que bajar porque nosotros no podíamos subir y él vino, habitó, se entró en nuestra cultura, se adaptó a nuestras circunstancias, nos conoció y nos ayudó a salir de ella. Eso es lo que la iglesia debe ser. Eso es lo que los padres desesperados deben ser. Acercarse a su hijo, conocer, meterse al mundo de su hijo, conocer el mundo en el que está y ayudarle a enfrentar su mundo, no el de los padres, no el de la iglesia, no de la gente, su mundo, porque ese es su mundo. Y ese es uno de los desafíos grandes que tenemos los pastores en nuestra iglesia. Me imagino que el pastor antonio se puede identificar. Jóvenes que realmente quieran estar en la iglesia. Familia, hermanos de iglesia que están aquí. Si usted hace un conteo con los jóvenes que están en nuestra iglesia, la mayoría de los adolescentes van a nuestra iglesia obligados. No quieren, uh -huh. no le interesa. ¿Por qué? Porque la iglesia no está pensando en ellos. No está creando una cultura donde ellos puedan crecer y acercarse a Cristo ellos necesitan un lugar ellos necesitan que la iglesia sea ese lugar, un refugio donde ellos cuando salgan de la iglesia regresen a high school, regresen a la universidad regresen a la escuela pueda todo lo que la iglesia les ofreció enfrentar el mundo que están viviendo hoy y último el tema de los clubes en nuestra iglesia la iglesia de una forma u otra debe aceptar y abrazar que el club es un plan de Dios. Uh -huh. Un club uh -huh. de conquistadores es un plan de Dios. No es un club que va a sacar a la gente de la iglesia. Uh -huh. Y yo he visto muchas personas enojadas con el club, porque el club de conquistadores no es lo que ellos son. Uh -huh. y, esa, y la mayoría de esas personas que dicen eso, nunca fueron miembros de un club. Uh -huh. No fueron parte de un club de conquistadores. Uh -huh. Y no saben lo que se vivió y cuánto se creció ahí. Uh -huh. Así que mi deseo para todas las personas y todas las iglesias es que hagan todo lo posible para tener un club de conquistadores y permitir que esos jóvenes alcancen a los jóvenes y que esa iglesia pueda crecer con un club que realmente pueda conquistar a las personas que están afuera, pero también retener a los que están dentro. Bien. Así que, que eso creo que es uno de los desafíos más grandes que yo veo eh, en mis iglesias. Uh -huh. Wow
0: poderoso. <ríe> y yo espero que las personas que nos están escuchando y que nos bueno, están viendo hayan captado la esencia de lo que ustedes acaban de decir los últimos tres, cuatro minutos, porque de verdad que no ha sido ustedes quien ha hablado, es Dios, Dios dando un mensaje muy especial. Y han mencionado varias palabras aquí que, uff, identidad, pertenecer, relevante, y es una realidad. Y vemos esa situación que adultos son, obviamente, la la mayoría que conforman el liderazgo de una iglesia, que vienen de hace de años atrás con una costumbre y una forma de trabajar, se encuentran con jóvenes de esta generación eh, que, y están allí como entre la espada y la pared porque no saben cómo llegar efectivamente y uh -huh. trabajar diferente. Y piensan que cambiando el método significa cambiar los principios. <risa> no, 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 sí, no. son dos cosas diferentes. Y yo encuentro, no sé ustedes, que la solución, o una de las posibles soluciones a esto, es cuando los adultos y los jóvenes trabajan juntos. Uh -huh. Cuando una junta sí. tiene un porcentaje de jóvenes ¿ah? que, que, y se escucha y se respeta y se analiza y, y los jóvenes, esa es la mejor combinación, el, el equipo perfecto cuando está la, la experiencia de un adulto, la energía y la creatividad de un joven, y ambos se respetan y se escuchan. Óyeme, ese es otro nivel
2: es más, con lo que estás diciendo, me gustaría agregar, eh, cuando nosotros entramos a lo que es la historia eh, de la Iglesia Adventista, primero que todo, vemos que en la Iglesia Adventista, cuando estaban empezando este movimiento, muchos de los pioneros, vemos la diversidad de edades, vemos uh -huh. personas que eran mayores, pero también personas que también estaban jóvenes. Eh, es más, en lo que es la sociedad de jóvenes hoy en día, fue empezada por un chico eh, de 14 y un chico de 17. Eh, pero, ¿qué fue lo que llevó a que la sociedad de jóvenes llegara a otro nivel? Empezó en el basement de la casa de una hermana de la iglesia, una persona que creyó en el proyecto que tenían estos jóvenes, una hermana que vio a bien que estos chicos se reunieran en su sótano para que pudieran tener un espacio donde estudiar la Biblia, y le abrió las puertas de su casa, y después vemos que lo que es la sociedad de jóvenes entra de, lo, de la escuela sabática, de la rama mayor, que es la escuela sabática, y esa persona que estaba en Escuela Sabática en ese tiempo también era una persona mayor, una mujer ya adulta, que cree también en este ministerio y lo ayuda a florecer a lo que conocemos hoy en día, la Sociedad de Jóvenes, que es una eh, sombrilla que cubre todos Ay. estos ministerios que hemos hablado hoy en día. Así que vemos que a través de la historia, porque también en la Biblia, ni, si empezamos a hablar de los discípulos nos damos cuenta que también eran chicos jóvenes y hombres adultos. Así que desde la Biblia eh, vemos cómo Dios usa a todo tipo de personas y vemos cómo en este movimiento adventista también usó esta diversidad de edades. Así que si nosotros queremos ver a nuestros jóvenes que estén creciendo en nuestra iglesia, queremos ver a nuestras iglesias saludables, debemos de recordar que estamos aquí para trabajar uno con el otro, donde yo tengo la debilidad tú tienes la fuerza donde tú tienes la fuerza yo tengo la debilidad así que podemos uno con nosotros aportar cada vez más para que esta iglesia siga creciendo y pueda ser de bendición para muchos
0: amén, amén. yo creo que eh, 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 en base a lo que hemos hablado en los últimos minutos si si usted es miembro si usted no está escuchando no está viendo eh, eh, son miembros de una iglesia son miembros de una junta si usted mira a la derecha y a la izquierda y no hay jóvenes
1: eh, preocúpese,
0: sí. busque la manera de involucrar sí. eh, en el liderazgo, en la toma de decisiones, uh -huh. jóvenes, porque esos jóvenes son los discípulos que usted está preparando para el futuro, y créanme, créanme, uh -huh. escuchen bien, si hoy en día las cosas están malas, estamos a 2023, uh -huh. el próximo año, y de aquí a cinco años, y de aquí a diez años, si Cristo no ha venido, van a estar súper peor, Sí. entonces necesitamos que nuestros pequeñitos que tienen ahora 10, 12, 15, 16 que muchas veces ni caso le hacemos esos son los futuros pastores uh -huh. los futuros directores de conquistadores los futuros presidentes, los futuros pastores entonces uh -huh. qué van a hacer si no lo entrenamos ahora y oramos uh -huh. y, le, y lo involucramos para que uh -huh. puedan defenderse ante el enemigo Sé que poderoso uh -huh.
1: poderoso uh -huh. muy bien bueno, sí, yo, yo sí, quería padre. decir algo eh, que he estado así inquieto, no sé si, si hay una madre aquí, un padre que está orando por sus hijos, pero le voy a decir algo que, que, algo que yo experimenté. Como le dije anteriormente al principio, para los que no estaban, nosotros crecimos en la iglesia. Le están hablando dos personas que pudieron experimentar el, o considerar el hecho de alguna vez salir de la iglesia, ¿okay? donde nos criamos en generaciones de amigos que ya no están aquí. Y nosotros sí. estamos aquí ahora mismo sirviendo a la misma iglesia que nos sirvió a nosotros. Eh, primero, la iglesia no es perfecta. Eh, si hay un joven aquí, está aquí. La iglesia no es perfecta. Y, y mientras estemos en este mundo, nada será perfecto. Estamos en la iglesia porque juntos podemos llegar a, con Dios a un lugar donde todo será perfecto. Pero lo que quiero decir en este momento es a, lo, a los jóvenes que están aquí. Si usted está en una iglesia y hay cosas que usted ve, que no le parece bien, entiendas que la iglesia no es perfecta, pero algo debe saber, que a través de la iglesia, Dios alcanzó a personas como nosotros Amén. y Dios alcanzó a muchas personas en este mundo tomó a doce personas imperfectas y con esas doce personas hoy en el mundo entero, prácticamente en varios lugares del mundo, se conoce el evangelio, la iglesia no es perfecta pero Dios dirige a la iglesia imperfecta segundo a los padres que están aquí, no cometan el error, que por más que su hijo, con buen dominicano, dice bellaco es, es imperfecto, comete errores, como dirían en mi barrio, era cabezuce, Cabezadura. o malurriado, como usted quiere decir. Sí. Su hijo está en la iglesia, pero está más en el mundo que en la iglesia. A los padres, alégrese, porque en ese momento que él pasa en la iglesia, está en la iglesia. Nunca comete el error de decirle a un hijo, tú no eres cristiano, ¿para qué vas a la iglesia? Uh -huh. Lo digo porque yo lo viví. Uh
0: -huh.
1: Y muchas padres cometen el error desesperado diciéndole a su hijo que tú buscas la iglesia, no pierdas tu tiempo en la iglesia. Tú no eres así. Esas palabras no son las adecuadas. Porque si un padre, lo que más desea un padre es que la iglesia le ayude a salvar a su hijo. No cometan el error de decirle a su hijo, por más desesperado que estén, que no pierdan su tiempo en la iglesia. Al contrario, acérquese a los jóvenes de la iglesia y pídale a los jóvenes y dígale a la iglesia qué yo tengo que hacer para que mi hijo sea parte de un ministerio en mi iglesia y crezca. Ese es mi deseo, porque muchos padres que he conocido han cometido ese grave error. Y hoy en día sus rodillas no, suplique, no casan de suplicarse para que su hijo vuelva a la iglesia aunque sea se siente en un banco de la iglesia y es por eso que en este momento yo quiero pedir a los padres que por favor no hagan eso y que hagan todo lo posible para acercarse a la iglesia y pedir a los jóvenes que le ayuden a salvar a su joven al joven que está en su casa que también cree en el Señor pero todavía no ha entendido lo que significa la iglesia y la forma como Dios lo va a salvar eh. Yo
0: creo que tú has hablado a muchas personas, a muchos padres que quizás necesitaban escuchar esto. ¿sí? Y si tú acabas de escuchar esas palabras del pastor eh, Wilson, uh, no es casualidad, es un sí. mensaje directo de Dios para ti que tú estás recibiendo en este momento. Así que escucha y pone en práctica. Poderoso. Muy bien, eh, eh, chicos, yo, yo quisiera, yo siempre finalizo eh, eh, con una serie de preguntas para conocerlo a ustedes un poquito más. Um, de verdad gracias por, por, por este tiempo que, que han estado con nosotros y compartir estas enseñanzas, esto ha sido tremendo, eh, tremendo. Yo, este, este, este de esos programas que hay que escucharlo varias veces y, y retener esas palabras porque son edificadoras, son edificadoras. Sí, sí, sí. Yo quisiera hacerle unas una cuantas preguntas, pero lo voy a hacer individualmente. Eh, eh, vamos a empezar, eh, las damas primero, <risa> vamos a empezar con Kenia y luego al pastor eh, le hacemos la pregunta. Eh, Kenia, ¿cuál hasta hasta este momento, aparte de tu relación con Dios, eh, hasta este momento, cuál ha sido tu mayor logro en la vida?
2: Oh, muy difícil. So <risa> um, bueno, hay hay tan, mira, Dios ha sido tan bueno uh, y aún sin merecerlo ha, ha hecho tantas cosas maravillosas en mi vida abierto tantas puertas, eh, pero creo que uno de los mayores logros actualmente que todavía pues no, no me lo creo, eh, es el tener la oportunidad de, de servir a los jóvenes eh, ahora mismo como directora de jóvenes de Chesapeake eh, fue Lo digo porque fue algo totalmente inesperado, fue algo que jamás pensé que podría pasar, eh, uno sabe que usualmente en estas posiciones de... Um, de, director de jóvenes lo que más se ve eh, son pastores eh, hombres de ciertas edades, verdad, así que esto cayó como de la nada yo estaba muy feliz en la GC sí, <risa> no, editando sí, sí. los manuales y trabajando con los, con los conquistadores a nivel mundial y mi jefe en ese tiempo, el pastor Peralta, yo estaba muy feliz ahí eh, y de verdad que no me esperaba el tener la oportunidad de poder trabajar diariamente en algo que siempre me ha apasionado tanto eh, yo he trabajado a veces otros trabajos y me recuerdo que estaba en esos trabajos, no dentro de la iglesia, no trabajo dentro de la iglesia, el ministerio, y me recuerdo que estaba trabajando eso y a la vez planificando un campo y por el otro lado. O sea, yo siempre lo he vivido, es, es mi pasión mayor. Así que poder hacer eso aquí ahora es un logro tremendo para mí en lo personal y le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad.
0: Gracias. Wow. Yo me imagino a Peralta cuando tú le avisaste, pero no te
2: vayas, Kenia.
0: <risa> pero Dios envía donde él quiera a cada sí. quien. Yeah,
2: amén, amén.
0: Eh, Pastor, usted sabe que todo el mundo o la mayoría de las personas le tiene miedo a algo. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a la serpiente, hay otros que le tienen miedo a cosas más serias y otros más triviales. Usted, ¿a qué usted le tiene miedo?
2: Me
1: interesa también la respuesta. Sí, sí, es una, es una, es una pregunta muy inteligente. Para mí, para mí, yo, yo sé cuál es mi miedo. Eh, bueno, tú me vas a entender un poquito más ahora, que nunca te lo he dicho. Aquí vamos, uh.
2: aquí vamos a aprender todo el sí, mundo. Sí.
1: Le, le voy a decir que mi mayor miedo es sentir que estoy perdiendo el tiempo. Oh, mm. yes. Sentir que estoy perdiendo el tiempo. Sí. Eh, porque la razón es que uh -huh. Dios me llamó a ser pastor y yo estaba estudiando otra carrera uh -huh. y siempre supe que Dios me trajo aquí a algo uh
2: -huh. Uh -huh.
1: y yo quiero cumplir ese propósito que Dios me dio y, y mi mayor ansiedad en el día es, es el Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿qué uh -huh. tú quieres que yo haga? Y a veces mi esposa me, me tiene que decir que pare. Y es porque siento que, sí. que, que necesito, necesito uh, identificar eh, qué Dios quiere que yo haga en mi tiempo. A veces me dicen, tú estás muy joven todavía, tú tienes son 28 años de edad, <risa> tienes mucho que hacer todavía, está comenzando. Pero, pero no sé, ese es mi mayor miedo. Así que siempre tengo eso aquí en mi corazón de que tengo que aprovechar el tiempo, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que hacer aquello que yo sé que Dios me llamó. Y, y, y al final de todo, todavía siento que estoy pidiendo el tiempo, en muchas cosas en mi vida, pero mi esposa me ayuda a mantener el equilibrio. Gracias a Dios por eso.
2: Es más, me gustaría agregar que Ajá. cuando estábamos en Andrews University, para su graduación llegamos a... El jueves, ¿verdad? Porque la graduación era el viernes. Llegamos el jueves y el mismo viernes en la mañana, el día de la graduación, Wilson se me desapareció por ahí. Lo llamo, le digo, hey, ¿dónde estás? Y me dice, ah, estoy en la oficina de admisiones para ver cuándo puedo entregar y a, a saber de la aplicación para el doctorado. El día que se estaba graduando. Y yo le dije, Wilson, tiene suficiente tiempo para eso. Pero para wow. él, o sea, él es una persona que necesita estar haciendo algo muy inquieto, pero yo siento que es una bendición porque ha puesto toda su energía hacia la misión, al claro. pueblo de Dios. Así que si ese es su mayor miedo, pues el mayor miedo de él es una bendición para los demás.
0: <risa> <risa> y esa es la bendición de las parejas que nos mantienen, eh, Wilson, nos
1: mantienen ahí eh, balanceados. Sí, ya, ya mi esposa me ¿Para? dice cuando ya llego a casa deja todo ya deja ya bueno. así es que claro. ahí <risa> ahí dejo todo
0: <risa> claro, claro claro muy bien Kenny volvemos donde ti donde ti ¿cuál es tu mayor defecto? Uh.
2: <risa> oh man um, yo creo que mi mayor defecto ay son varios <risa> eh, ok, mi mayor defecto es que siento que soy una persona, puedo ser muy argumentativa. Eh, mm. Si yo creo algo, o sea, tengo una opinión, estoy convencida de algo, Puedo ser, o sea, demasiado, o sea, quiero seguir porque quiero comprobar mi punto, y pues eso es injusto para los demás porque no tengo que andar convenciendo a todo el mundo de mi punto de vista. Y siento que a veces me, me, me no sé, como que me apasiona mucho por algo, me convenzo tanto de algo, y tengo que decirlo, tengo que expresarme, tengo que convencer a la otra persona para que me diga que tenga la razón. Así que eso siento que siempre ha sido una debilidad mía desde chiquita. Ayer, justamente ayer estaba viendo unas fotos y en la foto era una noche de mi cumpleaños y estábamos jugando con mis amigos y me agarraron justamente en la foto donde estamos dándole las vueltas a la silla jugando musical chairs, las sillas musicales, así. Y en la foto salgo yo así, como argumentando con alguien, peleándole a alguien que se mueva. Eh, así que desde chiquita siempre he sido muy eh, argumentativa pero pues, el Señor está trabajando en mí eh, cada día más. Y es más, siento que me puso en, en este trabajo ahora para trabajar con eso, aprender la paciencia, aprender la tolerancia, <risa> a quedarme callada. Así que con la ayuda de Dios saldré de aquí lista por el cielo.
1: <risa> y, y, y eso es complicado, Pastor, porque eh, su servidor tampoco se sabe, se sabe quedar callado así que... Interesante Uy, es, es, esto aquí, aquí.
0: Ahí sí está interesante. <risa> ¿Será cierto esto lo que dice Loida? No te gusta
1: perder.
2: Esa es mi mamá, mami.
1: <risa> sí, sí, tiene es, es muy competitiva, ah, yeah, yeah. bastante competitiva. Yep. Sí,
0: muy bien, muy bien. <ríe> eh, eh, Pastor, si pudieras elegir, aparte de tu esposa y aparte de, de, de tu familia, algún miembro de tu familia, si, si pudieras elegir una, una celebridad o una persona del pasado o del presente, con quien pasar un día, si tú tuvieras la oportunidad, mm. de, si Dios te dice eh, Wilson, te voy a dar la oportunidad de pasar un día con una persona el día entero. Tú le puedes hacer todas las preguntas. Eh, puedes compartir, aprender de esa persona. ¿Quién sería esa persona y por qué? Aparte de Jesús, aparte okay, de eh, tu familia y de tu esposa.
1: Aparte de mi esposa y de Jesús, ok.
0: Uh
1: -huh. uh, bueno, esa, esa pregunta es bien interesante. Nunca me había hecho eso. Uh, pero pensando en, en esto... Creo que. Una de las personas que, que más me inspiran y que han pasado momentos muy difíciles en la vida, momentos muy fuertes que yo no quisiera ni siquiera eh, poder presentar solo a alguien. Eh, yo diría que esa persona. Mi esposa me está mirando fijamente. ¿okay?
2: Estoy intrigada.
1: Ahí, ahí se puede ver la curiosidad de la mujer, que son bastante curiosas. Sí, sí, está mirando fijamente. Sí, 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 y ella me está okay, mirando no fijamente. Veo. Bueno, yo de verdad eh, quisiera poder pasar un momento con, con, conversando así bastante con... Um, tengo una, una persona en la familia que yo admiro mucho. Y es una, una, una tía que yo tengo. Que ya ha enfrentado muchas cosas en la vida y el tiempo, cuando hablo con ella, nunca da. Y ella uh -huh. se llama Cristina. Uh -huh. Ella en este momento no está aquí. Eh, es probable que no es no pertenece a nuestra iglesia. Pero ella es una emprendedora, una mujer que ha luchado sola en este mundo. Uh -huh. Y... Y tiene una fe enorme, una fe grande. Enfrentó el cáncer y enfrentó tantos desafíos en su vida. Y yo quisiera tener tiempo, más tiempo para conversar con ella y poder aprender cómo, de dónde sale toda esa fuerza que ella tiene. Sí. Para aún así, a pesar de que enfrentó el cáncer, estuvo a punto de morirse, muchos problemas familiares en su vida, ella sola pudo salir adelante, enfrentar, sacar a su familia en adelante y también tener una fe enorme. Nosotros fuimos a la casa de mi tía eh, hace poco en vacaciones y mi esposa le gustó una oración que ella tenía en, en, la, tenía en la habitación. Sí. Ajá, ¿Te, acuerdas, te, ¿Te acuerdas los versos que tenía la oración? Uh -huh. Tenía palabras de, Señor, ayúdame sí. a no juzgar a los demás, uh -huh. a creer que wow. tú tienes un propósito en mi vida. Dame la fe suficiente para confiar que tú estás conmigo. Uh -huh. Ayúdame a mantenerme en integridad uh -huh. y a serte fiel. Y esas son uh -huh. palabras que que realmente me admiran bastante de ella. Así que eh, yo quisiera pasar un tiempo con ella y poder conversar un poquito porque me inspira bastante como persona y también como alguien que cree en Dios. ¡Wow! Pues que Dios te dé la oportunidad de, de, de
0: pasar ese, ese tiempo y porque se ve en tu palabra, en tu forma de, de decirlo, se ve que es realmente muy significativa. Ella para ti. Um, muy bien, eh, Kenia. Esta pregunta yo lo voy a hacer en el contexto. No quisiera hacerla así, la, eh, eh, sino bajo un contexto específico. Yo me enteré que estuviste a punto de entrar en Miss Universo Guatemala, <risa> <risa> que desde pequeña te gustaba este asunto de eh, certamen de belleza eh, y que de paso ...ganaste allí en Nueva York. Uh -huh. Cuéntame un poquito, cuéntanos a nosotros que estamos aquí escuchando. <ríe> cuéntanos un poquito so sobre eso. Uf, bueno.
2: <ríe> sí, como dijiste, uh, desde pequeña siempre me gustaron mucho los certámenes. Eh, mi mamá es de Guatemala y uh -huh. yo pues me criaron con mucho orgullo... ...de tener sangre guatemalteca y pues me gustaba mucho ver los certámenes... ...y cada vez esperaba yo que la guatemalteca ganara... Y nunca ganaba y yo le decía a mi mamá que si yo iba a un certamen que lo haría de esta manera y lo haría de esta manera y hablara de esta manera y pues un día se dio de que iban a hacer un certamen en Nueva York de pues guatemaltecos en el extranjero y también hijos de guatemaltecos que pudieran representar a Guatemala en la comunidad extranjera. Eh, así que me recuerdo que es más, estaba yo en el territorio de la Southern New England, estaba en Massachusetts eh, en un congreso de jóvenes que se llama Garden Encounters. Eh, y uh -huh. ese fin de semana estaba yo leyendo sobre eso y yo quería, quería ir, porque nunca había visto que una competencia de esas hicieran audiciones en domingo. Así que fui, audicioné ese domingo, pasé las audiciones, pasamos meses entrenando y hubieron muchas cosas que uh, fueron pues complicadas, eh, fueron momentos donde también pues mi... mi Uh, mi fidelidad a, a Dios se puso también a prueba mis creencias se puso a prueba pero también hubieron maneras extraordinarias en las que Dios abrió muchas puertas eh, y todo ese proceso hay personas que a veces se, lo que dicen es que si fue en un momento que yo me salí de la iglesia pero no, en ese tiempo era directora de aventureros en mi iglesia, también era coordinadora sí. de marcha del Bronx en la, en la conferencia de Greater New York estaba súper activa en la iglesia Así que lo estaba haciendo simultáneamente, eh, pero eh, sí, al final de eso, pues gané. Fue una experiencia extraordinaria, me enseñó mucho de mí misma, eh, de lo que podía lograr con la disciplina, eh, y también me enseñó de que necesitaba estar en, en un ambiente un poco diferente a lo que estaba acostumbrada, porque es muy fácil ser fiel cuando estamos rodeados de personas que creen lo mismo, uh -huh. pero un poquito más complicado tener que ser fiel cuando... Es, eres la única persona que lo cree. Uh, y me pasó en varias circunstancias, pero al final del todo eh, me, me doy por bien servida de que pude dejar ahí por lo menos un testimonio de que todavía existimos eh, muchachos jóvenes que somos cristianos y que no vamos a cambiar lo que somos y lo que creemos simplemente por lograr algo como una corona terrenal eh, pero al final sí a, abandoné eso, iba a ir para Guatemala a competir por la corona ya nacional y poder representar a Guatemala en Miss Universo, que era un sueño grandísimo mío. Tenía proyectos de poder involucrar el Ministerio de los Conquistadores en Guatemala para que fuera pues conocido a otro nivel, a nivel nacional. Eh, pero por muchas circunstancias, que eh, son una historia larguísima también, eh, no pude continuar, pero es algo que... Eh, estoy feliz de haberlo, haberlo intentado, eh, estoy feliz de lo que logré ahí y de las experiencias que llevo conmigo.
0: Ok, muy bien. <ríe> Poderoso, sí. Es una historia bastante, bastante interesante y larga. Um, al final decidiste, no vamos, no vamos a entrar en detalle pero al final decidiste no ir a Guatemala. Sí. La, la pregunta es, acuérdate, yo te iba a hacer la pregunta en, contexto, en este contexto uh -huh. específico. Ustedes saben que eh, eh, nos suelen preguntar si nos arrepentimos de algo que hicimos. En este caso, la pregunta es: por cualquier sea la decisión o lo que haya pasado, eh, tú decidiste no ir allá. ¿Te arrepientes de no haber ido? Si tú miras desde ahora, desde este punto de vista, mirando hacia atrás, ¿te arrepientes no haber ido o tú piensas que tomaste la decisión correcta?
2: Bueno, me han hecho esa pregunta un sinnúmero de veces eh, y cuando pasó también, uh, mi mamá me preguntó por qué lo hice, porque ella no estaba conmigo cuando tomé la decisión. Uh, y lo tomé en un momento que sí, pues lo, las emociones estaban muy altas, había mucho que estaba pasando, pero en verdad, como yo le dije en ese momento, y yo sé que ella que está viendo no me deja mentir, eh, yo le dije a ella que yo me sentía muy en paz con la decisión que tomé. Eh, me sentí muy tranquila, eh, eh, yo no pasé un momento como de sufrimiento, de ay, ¿por qué lo dejé? O sea, no me pasó nada de eso por la cabeza, porque en verdad eh, yo no estaba eh, amarrada a eso, no era como algo que, que para mí era tan importante que no podía soltarlo, o sea, yo entendía de que desde el principio yo le había dicho a Dios que si en algún momento este no era el camino correcto, si él no quería que yo bajara por este camino, que me cerrara todas las puertas, y que yo estaba lista a dejarlo en cualquier momento, y hubieron diferentes circunstancias en el certamen donde yo sí les dije, o sea, si esto no puedo hacerlo, o si tengo que hacer esto, y ustedes no me permiten, pues hacer algo diferente, entonces lo dejo. Yo estaba dispuesta a dejarlo siempre, porque yo sabía que esto era algo más en mi vida, pero no eh, o sea, no equivale a lo que son mi fe en Dios, mi fidelidad a Dios, mi lealtad a Él. Así que yo en ese momento que lo dejé, me sentí en paz. Uh, sentí que Dios tenía el control. Eh, si eso no se daba y si los, lo, las metas que yo tenía con eso, los deseos que yo tenía con eso de poder también alcanzar a muchos aún por ese medio con el evangelio, si no se daba por ahí, se daría por otro lado. Y de verdad que viéndolo ahora aún más, eh, yo digo, o sea, gloria a Dios, porque aunque no entré por esa puerta, no elegí ese camino y elegí otro, Dios me demostró que él estaría conmigo a todo momento y que me llevaría a lugares que yo jamás imaginé que llegaría. Yo jamás me, me miraba, por ejemplo, teniendo la bendición de poder trabajar para nuestra iglesia y menos en lo que me lo que amaba y lo que me apasionaba y poder llevar el evangelio de esa forma no me imaginaba pues casarme con un pastor y que mi vida estuviera rodeada de, del ministerio, de la iglesia, de la obra y no me imaginé en el lugar donde estoy ahora tampoco con nuestros jóvenes así que Dios a mí yo siento que me confirmó, me reafirmó que Él nunca me iba a abandonar y que iba a abrir puertas eh, inesperadas también para mí aún después de algo tan emocionante como puede ser, claro.
0: Gracias, Kene, por eh, compartir eh, eh, esas palabras. Yo sé que yo le he puesto a ustedes en una posición un poco vulnerable, pero le agradezco Estoy porque
2: ustedes...
0: <risa> 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 tenemos que parar aquí. Ya tenemos... <risa> le agradezco porque ustedes, eh, y, y yo, yo sé que la mayoría de las personas que lo están viendo, que nos están escuchando, han sentido que han abierto su corazón. Y yo siento que cuando especialmente jóvenes y si otras personas ven eh, eso, no, uno se identifica. Todos tenemos historias uh -huh. distintas, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras batallas. Eh, pero qué bueno que eh, esa palabra que tú utilizaste, si Dios no me utiliza de una manera, me utiliza de la otra. Y uh -huh. hay personas que piensan, ¿no? este es el camino, Dios me quiere aquí. Y si alguien lo desanima o le cierra esa puerta, piensan que se acabó su mundo, se acabó todo. No, 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 Dios tiene mil y una formas de cómo él utilizarte para llegar a multitudes y sin duda lo, lo, lo ha hecho con ustedes eh, y le agradezco por, por, por contarnos parte de esa historia, parte de su testimonio eh, y ver cómo Dios lo ha utilizado eh, eh, y yo sé que lo va a seguir utilizando para su honra y su gloria.
1: Eso, duda, gloria,
0: ¿eh? eso, eso, eso es una realidad. Muy bien, um, Chicos, ya, 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 te, ya se nos acabó el tiempo, oh. pero yo quisiera, yo, yo, quisiera, yo quisiera finalizar, yo, yo, ya me si yo tengo, aquí, tengo aquí una foto, yo quisiera compartir para que las personas vean. yo creo que la, la no, 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 es una, una foto linda que se, se, okay. se, se regó por las redes sociales de ustedes dos, que la hizo yo creo que el de, la página de Conquistadores J y oh. es esta. <risa> oh. Que te ames lindo, pero que adoren a Dios juntos es lo máximo. Oye, amén. Amén,
1: amén, amén.
0: qué bendición y yo a las personas que andan soltera por ahí, que me andan escuchando. Yo espero, yo les deseo esto a ustedes <risa> que puedan encontrarle un esposo, una esposa que puedan adorar juntos a Dios, trabajar juntos y ser de bendición para, para otras personas. Yo creo que eso yo creo que eso es lo máximo,
1: ¿verdad? Sí, eh, claro. eso,
0: eso, eso, es una, sí. eso es una gran bendición. Una gran en bendición. cualquier
1: área, en cualquier área. Uh -huh. claro, claro. En cualquier área, Dios necesita gente en cualquier área, no importa, <risa> eh, en cualquier. Cada uno de los discípulos era profesional en su área, cada quien sabía lo que hacer. Y de verdad, nuestro, nuestro uh, nuestra unión ha sido eso. Dios nos unió, cumplió su voluntad en nuestra vida mientras nosotros cumplíamos la voluntad de él.
2: Amén. Eh,
1: así Amén. comenzó nosotros. Sí. No estábamos pensando en ninguna otra cosa simplemente que servir a Dios. Uh -huh. y, y mientras nosotros le servíamos a él, entonces él también nos servía a nosotros dos. Uh -huh. Y de verdad, yo sé que es frustrante para muchas personas, pero yo le digo esto mucho a los jóvenes. Este fin de semana estaba hablando con algunos de ellos. Eh, al uh -huh. momento de elegir una pareja traten de pensar en cuál es, qué propósito tiene esa persona uh -huh. eh, hacia dónde quiere llegar qué es lo que quiere hacer y si tú no te ves dentro de eso entonces uh -huh. es probable que tiene que hablar tiene una conversación muy seria con Dios uh -huh. porque como dice Elena Harmo de White cuando Dios llama a uno, llama a los dos uh -huh. Dios eh, a los dos nos llamó personalmente a una obra especial y esta obra especial se ve día tras día en la iglesia. Y lo más bello y hermoso es, es trabajar con alguien que realmente camina de la mano. Dios los dirige a los dos. Y a veces uno por una cosa u otra eh, no se da cuenta que eso no es importante. Pero al final de todo, cuando las fuerzas se cansan, cuando pasan problemas y dificultades, el propósito, el propósito es lo que hace generar la fuerza. Eh, cuando uh -huh. un matrimonio está cansado, cuando las personas están agobiadas, el propósito es que renueva todas las cosas. Es lo que trae esperanza. Uh -huh. Estamos aquí a que Dios nos llamó. Y ese propósito es lo que nos da fuerza y une a las parejas. Así que yo quisiera que algún joven en algún momento pudiera escuchar eso, eh, porque nosotros somos un testimonio vivo de que realmente cuando uno se pone la mano de Dios quiere servirle a él, Dios se encarga del resto y por eso somos bendecidos nosotros dos, porque somos dos personas que trabajan para Dios en ningún momento sentimos competencia en lo absoluto uh, eh, la fuerza de ella es mi eh, eh, la fuerza de ella es mi debilidad y así y viceversa, y a veces sí. dicen los pastores, cuando se sienten mal que su esposa predica bien y, 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 la gente, y la gente en un momento desearía escucharla más a ellos y lo mejor para mí, menos sermones gloria a Dios <risa> menos sermones eh. Mejor, bendigo a mi iglesia con mi esposa y no tengo que llamar a otra gente. Así que eso porque realmente yo creo, Dios la puso a ella en un hogar adecuado para eso. Su madre, sus su padres eh, la prepararon a ella para eso y también yo vengo a sí mismo. Dios nos preparó para un propósito y nunca nos sentimos una competencia, jamás, en lo absoluto, eh, sino que sentimos que somos un equipo que Dios ha preparado para servir el mejor a su iglesia.
2: Amén. Wow. Uh
0: -huh. Gloria a Dios yo creo que podemos finalizar con esto que acaba de escribir Osiris Dios bendiga el ministerio del pastor Wilson y Kenia y que sigan siendo columnas para la juventud Poderoso. Amén. chicos gracias pastor yo quisiera pedir antes de despedirnos eh, que tenga una palabra de oración para las personas que nos están escuchando los jóvenes y también los líderes, los padres todos los. Todos, yo creo que en nuestra conversación hemos involucrado a todas las edades <ríe> para que sí, Dios nos sí. ayude a permanecer unidos y a seguir trabajando para su honra y su gloria
1: amén amén amén. muy bien vamos a orar entonces para, para pedir al señor eso ese, ese va a ser la oración en este momento que el señor nos ayuda a servir porque sirviéndole a él podemos descubrir el propósito que tiene en nuestra vida amén. así que oremos nuestro Dios gracias te damos por esta oportunidad de compartir con el pastor Anthony y también con una audiencia que está aquí presente y algunos que también en algún momento van a escuchar o van a ver este programa. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cada día confiar más en tu plan. Tú eres quien nos llama y tú eres, Señor, quien nos capacita y nos envía. Así que ayúdanos en este momento a poder confiar que tú diriges tu iglesia. Ayúdanos a confiar que tú diriges los ministerios. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú tienes un deseo mayor, que al final es acercarnos más a ti. Así que te rogamos en este momento que cada joven conquistador, eh, departamento de iglesia, líder de iglesia, padre de familia, que nos escuchen en este momento, ellos puedan, Señor, eh, con lo que tú has hecho en nuestra vida, ver una evidencia más de que realmente tu plan es una bendición en nuestra vida. Aunque estemos en desacuerdo, aunque quizás pensemos que el Ministerio de Joven es algo que necesita ser transformado. Sí, necesita ser transformado. Por eso estamos aquí en esta tierra. Y okay. es por eso que te rogamos, Señor, que nos ayude a confiar en ti y a poner en nuestro corazón el deseo simplemente de servirte, confiando, Señor, en que quien nos ha llamado no nos va a dejar huérfanos. Gracias porque eres bueno. Bendícenos en esta ocasión y permite que cada joven y cada persona que escuche esta experiencia que hemos compartido también puedan hoy confiar más en que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.
0: amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor. Gracias a ti. Gracias, Kenia. Que Dios lo bendiga grandemente. Y un abrazo le mandamos desde aquí para, para ustedes. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. Amén, amén. Igualmente, Pastor.
2: Bendiciones. Ay.
0: Bendiciones, bendiciones. Bye,
2: bye.